0: In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, wie wir sofort beeindruckende Vorträge halten können. Und so schön und so cool dieser Wunsch auch ist, bei den Zuhörern, bei deinem Publikum Eindruck zu hinterlassen, kann es gleichzeitig auch ein Hindernis in der Kommunikation sein. Wenn du dich zu stark auf den Eindruck fokussierst und wenn vielleicht, eine Angst mit ins Spiel kommt, oh, wie wird der andere, wie werden die anderen reagieren, wenn ich das oder jenes anspreche? Und wie wir dieses Hindernis in uns in Freiheit verwandeln können und nicht mehr so stark auf den Eindruck fokussiert sind, sondern vielmehr auf unseren Ausdruck und die Botschaften wirklich stark, selbstsicher und auf gute Art und Weise nach außen zu bringen, die uns wichtig sind, darüber reden wir heute im Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen. Und wenn ich sage, wir sprechen drüber, dann tue ich das diese Woche glücklicherweise nicht alleine, sondern wieder mit einem besonderen Gast, den wir in der vorletzten Folge schon dabei hatten, nämlich den Thomas Herbst aus unserem Redefabrik-Trainerteam. Thomas, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und heißt dich ganz herzlich willkommen. Sascha, herzlichen Dank. Ich freue mich auch unglaublich auf unser Gespräch jetzt. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich habe es schon angesprochen, um was es so im Groben gehen soll, nämlich dieser Wunsch, Eindruck auf sein Publikum zu hinterlassen. Und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das können jetzt ganz verschiedene Arten von Publikum sein. Das können ein, zwei, drei Leute im Freundeskreis sein. Das können... Tausende Leute auf einer, in einer großen Halle, auf einer Bühne sein. Ja. Und ähm, dann dieses Hindernis zu haben, hm, soll ich das jetzt wirklich ansprechen? Soll ich das wirklich sagen? Wie reagieren die anderen drauf? Ähm, Gibt es da vielleicht negatives Feedback, ähm, dem ich mich jetzt nicht unbedingt stellen würde? Was wären so deine, deine ersten Gedanken, Thomas, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wie du mit sowas umgehst?
1: Also du kennst mich ein bisschen, Sascha, zum ersten Mal ist bei dem Wort Eindruck, bei mir, ich spiele ja gerne mit Worten, dieses ja. Wortspiel entstanden. Wenn ich das so machen würde, wie du es gerade skizziert hast, mhm. dann wäre ein Druck auf dem Kessel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt Eindruck machen wollte und ich müsste mir durch viele verschiedene Filter überlegen, Mensch, das hören vielleicht jetzt durchaus ein paar mehr als fünf oder zehn oder hundert oder tausend oder zehntausend Menschen und ich würde darüber jetzt nachdenken. Dann wäre ich vollkommen blockiert und auch aus meiner Sicht nicht mehr authentisch und auch nicht mehr im Flow. Und das würdest du mit jeder Faser spüren. Ja. Jetzt hast du gesagt, wie ich das mache. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich habe es gestern mit einem Freund besprochen. Ein wesentliches Kriterium war, sich sowohl von sehr gutem Feedback, als auch von negativen, sogenannten negativen Feedback ein wenig unabhängiger zu machen. Heißt jetzt nicht, ich höre da nicht drauf, was da jemand sagt, wie das war, sondern ich nehme das schon auf, nur mh, die Amplitude schlägt nicht so unglaublich hoch aus. Und zwar inzwischen auch in beide Richtungen nicht mehr so hoch. Das heißt, es gibt mir ein bisschen mehr Gelassenheit, mir ein bisschen mehr auch innere Ruhe, innere Klarheit und ich kann dann sogar das, was ich selber sage, kurz mal wirken lassen.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, ja, und ich glaube, dass das, dass das ganz wichtig ist, sich vom Außen ein, ein Stück weit unabhängiger zu machen, da schon noch drauf zu hören. Ich mag auch dieses Bild vom, vom Feedback, das ich bekomme, als, als Geschenk mag ich durchaus. Das ist ein, ein Geschenk, das mir die Leute machen, wo die Verpackung vielleicht mal schön ist, vielleicht mal nicht so schön und auch der Inhalt. Und ich das auspacken darf, ich gucken darf, was für mich drin ist. Und wo ich dann für mich auch überlegen darf, okay, möchte ich das rannehmen, möchte ich das Geschenk annehmen, es auch in, in meine weitere Praxis integrieren, in mein Leben integrieren. Oder sage ich, hm, war wahrscheinlich, vielleicht, gut gemeint von der anderen Person, das ist jetzt aber kein Geschenk, das ich unbedingt annehmen möchte. Und mhm. das, das ist auch so ein Bild, das, das mir geholfen hat, erstmal auch einen anderen Blick auf, auf Feedback zu kriegen, auch auf negatives Feedback zu kriegen und dann zu überlegen, okay, ich bin immer noch der, der dann entscheidet, okay, was lasse ich von diesen Impulsen wirklich an mich ran und wo sage ich, okay, dass die Person das so sieht, ja, ähm, das, das mag sein, aber das ist keine Perspektive, die ich für mich annehmen möchte. Ja,
1: während du geredet hast, kam mir auch der Gedanke, ich glaube, den haben wir auch
0: innerhalb der Redefabrik
1: schon mal gesagt, ähm, es gibt nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der dich abwerten kann. Und das bist du selber, das sind wir selber. Und das kombiniert mit dem Gedanken oftmals, ähm, sagt das Feedback, das mir jemand gibt, unglaublich viel über den Feedbackgeber mhm. aus. Also, wenn ich das jetzt, äh, ich nehme deine, deine Geschenkmetapher sehr gerne, mh, dann gibt mir der sogar oder die sogar, während ich das Feedback bekomme, auch ein wertvolles Geschenk, dadurch, dass ich etwas mehr über ihn oder sie erfahre, wie er oder sie tickt. Mhm. Dann kann ich sogar noch für mich leichter verarbeiten, wenn ich sage, wir werden ja da so, und manchmal ist ja Feedback, geht ja auch so ein bisschen in das Thema mh, Ablehnung spüren hinein, wo ich es für mich selber auch nicht mehr hundertprozentig trennen kann. Geht es jetzt doch um meine Person oder geht es jetzt wirklich nur um dieses Verhalten? Und dann fängt es wirklich an, spannend zu werden, mh, auch innerhalb dieses Bereichs durchaus sehr mh, feinfühlig und auch so granulatmäßig zu
0: reagieren. Also es wirklich auch mh, auseinanderzudröseln. Mhm. Mhm. Ja, ich würde auf den auf den ersten äh, Gedanken, den du gerade genannt hast, äh, gerne noch eingehen, weil das für mich auch sehr, sehr wichtig war in der Art und Weise, wie ich über das Thema Ablehnung gedacht habe und denke und ich weiß noch, wie ich damals ähm, in die Redefabrik reingekommen bin und diesen Impuls zum ersten Mal gehört habe, es gibt nur eine Person, die dich ablehnen kann und das bist du selbst
1: mhm.
0: und ich könnte mir vorstellen, zumindest war es bei mir so, dass jetzt die Frage aufkommt, Moment mal, aber es kann ja schon auch passieren, dass eine Person sagt, ähm, ey, du bist irgendwie doof, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist ja eigentlich auch eine, eine Form von, von Ablehnung, von Zurückweisung. Mhm. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen mehr erklären, wie du zu dem Gedanken kommst, dass nur wir selber uns letztlich ablehnen können?
1: Ja, ich kann, mir ist gerade ein Beispiel im Kopf, weil es wirklich sehr, sehr präsent noch ist. Und zwar, ich spiele manchmal Skat auf dem iPad übers Internet mit zwei richtigen, echten Leuten. Mhm. Und da kannst du auch so Kommentare eingeben, also über die Spielweise. Und manchmal kommen da wirklich komische Dinge. Und dann kam an einer Stelle ein deutliches, hey, Dude, ich mag dich nicht, hat er da reingeschrieben. Mhm. Und dann habe ich geantwortet: Ja, musst du ja auch nicht. Die Hauptsache ist, ich mag mich selber. Mhm. Um dahin zu kommen, das hat ein bisschen gedauert, denn ich mag mich selber und ich mag mich richtig gerne. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich richtig gerne mag, kann ich auch dich richtig gerne mögen. Und ähm, die Frage ist jetzt eben: Wie kommst du dahin, dass du das nicht mehr so nah an dich ranlässt? Hm. Ich glaube wenn wir diesen Gedanken in uns tragen, dass wir Menschen, Sascha, wir hatten es gerade, wo du mir von dem Ehepaar erzählt hast, welche Farbe hat der Tennisball und einer von beiden hat grün gesagt und der andere hat gelb gesagt. Das ist unsere Sicht auf die Dinge und es ist vermutlich auch unsere Sicht auf Menschen. Und es darf mich, es klingt jetzt lustig, es darf mich gerne einer auch nicht mögen. Das ist okay, also ich sage mal so, das ist auch okay für den, dass er mich nicht mag, weil ich hätte es weiter gesagt, vielleicht entgeht ihm ja eine Chance. Ja. Oder mir auch. Ja. Das hat jetzt nicht genau deine Frage beantwortet, das weiß ich wohl. Ja.
0: Und gleichzeitig glaube ich, dass es ähm, ein wichtiger Impuls auf dem Weg zu der Antwort ist. Und mhm. ähm, ich kann das auch aus, aus meiner eigenen Erfahrung unterstreichen. Ein Faktor, glaube ich, warum auch bei mir früher so diese Angst vor Ablehnung oder Zurückweisung recht stark war, ist, weil ich zum einen auch keinen wirklich gefestigten Selbstwert hatte. Und mhm. da er dann natürlich die Bestätigung im Außen gebraucht habe, die, die mich dann im Inneren wieder festigt, die mich glücklich macht, die mich zufrieden macht und ich dann lernen durfte, okay, wenn ich mich wirklich selbst mag, wenn ich mich selbst liebe und ähm, das für mich wirklich auch so etabliert habe, das im Inneren klar fühle und klar weiß, mhm. ähm, dass mich das dann auch unabhängiger macht, wenn ich mit negativem Feedback, mit negativen Resonanzen konfrontiert bin, weil mein Wert ja nicht mehr im Außen festgemacht ist, sondern in mir drin liegt und ich dann auch ein Stück weit unabhängiger werde von dem, was um mich herum passiert. Und jetzt wäre die spannende Frage, ich habe es versucht zu greifen, Sascha, vielleicht
1: kannst du es greifen, ich konnte es im Moment nicht, wie Einige, vielleicht viele unserer, unserer Hörerinnen und Hörer mögen sich ja auch die Frage stellen. Ja, super. Das wäre schon klasse, wenn es dann so wäre, nur äh, wie komme ich denn da hin? Hast du da für dich was, wo du sagst, das wären so klare, weiß ich nicht, ob das Schritte sind, ob das ein Übergang ist oder ob du eines Morgens plötzlich aufgewacht bist und gesagt Heureka, ich liebe mich selbst.
0: Ja, könnte ja, könnte ja sein. Wie war das? Weißt du das noch? ich habe mal von jemandem den Impuls bekommen, von ein äh, vor, vor ein paar Monaten war das. das, das war etwas, was mir durchaus geholfen hat, der hat gesagt, die ganzen negativen Sätze, die in dir über dich selber sind, alles, mhm. was du negativ über dich selber denkst und glaubst, schreib das mal auf. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben, das war nicht die allercoolste Übung, hat nicht jetzt total viel Spaß gemacht, und gleichzeitig war es total wertvoll, dem auch mal ins Auge zu blicken, was da so in mir drin ist. Und dann sagt er, es ist doch so, dass du, wenn du so stark negativ über dich denkst, dann das mitnimmst in deinen Alltag und quasi in dem, was dir so im Alltag passiert, wieder mhm. nach Bestätigung für diese negativen Glaubenssätze suchst. Ja. Und jetzt machst du die Umkehrung, jetzt versuchst du diese Sätze mal ins Positive zu kehren oder positive Sätze über dich aufzuschreiben und dann für diese positiven Sätze Bestätigung im Alltag zu suchen. Weil das, was du suchst, das wirst du wahrscheinlich auch finden im, im Alltag. Ja? Wenn, du, wenn du schlechte Dinge in der Welt äh, suchen willst, dann wirst du sie auch finden, weil halt nun mal Perfektion nicht da ist. Und wenn du positive Dinge suchst, dann wirst du die sehr, sehr wahrscheinlich auch finden. Das ist ja auch wieder die Frage, ähm, worauf fokussiere ich mich und worauf lege ich meine Aufmerksamkeit? Mhm. Und da für mich m, positive Glaubenssätze zu entwickeln und Tag für Tag zu sehen, ähm, wo gibt es wo gibt's Beispiele dafür, ähm, und, und das dann auch wieder bewusst wahrzunehmen und festzuhalten, das war so ein Schritt von, von mehreren, der, der vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Also was ich da deutlich raushöre, ist die Energie
1: folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei einer, bei einer Liste mit diesen, sagen wir mal, negativen Begriffen ja. und ich gehe dann hier vor die Tür, ich gehe raus und da ist so eine Gruppe von Leuten, so zwei, drei, und ich gehe vorbei, und in dem Moment, wo ich vorbeigehe, lachen die. Mhm. Würde ich möglicherweise denken, weil ich ja in diesem blöden Zustand bin, die haben jetzt über mich gelacht, was ist denn los, mit meiner Hose äh, bin ich zu langsam gelaufen, diese ganzen Dinger, ja. würden, würden, würde ich dann abrufen. Ja. Und wenn du sagst, ähm, ich konzentriere mich auf Situationen, und die hat es vermutlich in jedem Leben eines jeden oder einer jeden gegeben, zu sagen, das war ein hervorragender Moment und da haben die Leute mir auch gespiegelt, dass das richtig gut ist. Das haben mir sogar zwei andere auch noch gesagt. Dann baue ich diesen Teil aus. heißt, ich würde, hm. oft ist es so, dass andere Leute vielleicht sogar mein Talent oder meine Talente stärker erkennen als ich selber. Weil, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel eine Rede hast, würdest du, du vielleicht sagen, das war doch jetzt gar nichts Besonderes. Und trotzdem kommen da drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute auf dich zu und sind ergriffen davon. Also dieses Feedback auch, was ja gar nicht ein, ein eingeholtes Feedback ist, durchaus aufzunehmen, es wirklich in den Körper wandern zu lassen und sagen, das ist cool. Und dann kommst du nämlich zu dieser... Selbstwirksamkeit auch, dass du dir sagst, ach schau mal, das habe ich ausgelöst.
0: Und dann geht es schon ein bisschen in Richtung Selbstliebe, glaube ich auch. Glaube ich auch. Und was mir da auch einfällt, das ist so ein bisschen die Kombination aus dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben und dem Feedback-Gedanken von vorhin, was mhm. dir die Leute so sagen, ähm, bei mir war früher aus diesen negativen Sätzen in meinem Kopf über mich selbst, dann auch ganz stark so, wenn Leute mir negatives Feedback gegeben haben, äh, du bist und dann kam irgendwas Negatives, dass ich das dann auch gleich mit in meine innere Liste integriert habe. Ja. Und ähm, das tue ich inzwischen viel stärker mit dem, was mir die Leute Positives sagen. Ähm, mhm. Ich hatte vor ein paar Monaten, bin ja im Hauptberuf Pastor und habe in einem Gottesdienst in der Gemeinde, wo ich zu Gast war, eine Predigt gehalten. Und danach kommt eine Frau auf mich zu und war total bewegt und berührt, hatte auch so ein bisschen Tränen in den Augen mhm. und ähm, schaut mich an und sagt, Sascha, ganz ehrlich, du bist ein Geschenk für diese Welt. Boah. Und das hat mich so Ups. dermaßen umgehauen. Springt gerade rüber zu mir. Ja. ja. Und ähm, das habe ich für mich dann als Glaubenssatz integriert, dass ich aus du bist, ich bin gemacht habe. Und cool. das praktisch als Referenzerfahrung genommen habe und gesagt habe, ich bin ein geschenk für diese Welt. Und das heißt nicht, dass ich keine Ecken, Kanten und Macken no. habe. No. Und trotzdem einen, einen Beitrag leisten kann, der sichtbar, der offensichtlich für Menschen auch sehr, sehr wertvoll ist. Das ist so
1: stark. In mir entstehen gerade drei Stufen. Das erste ist, ich bin. Dann kriegst du zurückgemeldet, du bist. Und die dritte Stufe wäre, wir sind, mhm. überleg mal, mhm. wir sind ja. ein Geschenk für diese Welt. Ja. Da hast du ja alles integriert, Du hast das Individuelle, du hast das Universale, du hast das Eins-zu-Eins-Gespräch. Ja. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, es gibt ja Leute, das, das weißt du, Sascha, die halten sich für realistisch. Mhm. Ja? Also die sind kritisch vorwiegend und begründen es mit, sie seien realistisch. Also da, wir wissen ja bei der Farbe des Tennisballs, dass Re Realität unter, unterschiedlich ausschauen kann. Ja. Und jetzt könnten wir dann die Schleife drehen und sagen, hm, ist es denn nicht so ein wenig ja, rosarote Brille mäßig, dass ich diese negative Liste allmählich ausblende und die andere Liste mh, leuchten lasse? Da, ich gebe mir jetzt mal selber die Antwort auf diese Frage. Das wäre so mhm. wie naja, ist es denn negativ zu sehen, wenn du vorher keine Fremdsprache sprachst und jetzt zum Beispiel Englisch gelernt hast und sp plötzlich sprichst du Englisch, also da hat sich ja auch was verändert, du, hat, du hast dich auch transformiert, weil du denkst, mh, das tut dir gut. Also wieso darfst du das mit dieser Negativ-Positiv-Liste dann nicht machen? Also
0: gib dir doch selber die Erlaubnis, das zu tun. Ja, ja. ganz wichtig. Mhm. Ja, ja. Und ähm ich finde das total cool und mir ist gerade noch ein Impuls gekommen, der noch mal auch zu diesem Ganzen, was wir bisher gesprochen haben, noch mal eine, eine andere Richtung mit reinbringt und zwar es war auch was, was mir was mir sehr geholfen hat, ähm, diese, diese Angst vor Ablehnung dann ein Stück weit zu überwinden ja. weil es war ein Impuls, den mir unser lieber Freund Benedikt Held weitergegeben hat mhm. ähm, als er, als er gesagt hat, nun, das, was im Außen passiert, die Rückmeldung, die du von Leuten bekommst, wo du jetzt denkst, oh, wie wird das wohl sein und wie werden die reagieren und das werden sie wahrscheinlich nicht gut finden, wenn ich das mache, ähm, sagt er, negatives Feedback in der Welt zu umgehen, geht gar nicht, weil so die, die Öffentlichkeit funktioniert, dass es immer Leute geben wird, die das feiern, was du machst und was du sagst. Und es wird immer Leute geben, die aus ihrer Perspektive sagen, nö, sehe ich nicht so, kann ich nichts mit anfangen oder ähm, der ist doof. Ja, soll es geben. Cool. Die, die Frage ist also nicht, wie du das umgehen kannst, weil das geht nicht. Das wird immer so sein. Die Frage ist immer nur, wie groß die beiden Gruppen sind. Und dann kam der entscheidende Impuls für mich, um von der, von der Botschaft ähm, her äh, zu denken, die ich ausdrücken will, die ich formulieren will, die mir wertvoll ist, sagt Benedikt, die Frage ist nur, welche Themen, welche Botschaften, welche Werte sind es dir wert, auch mal negatives Feedback zu riskieren. Super. Und das fand ich total guter, mega cooler Impuls, der mir echt geholfen hat, ähm, dann zu sagen, ja, das Feedback von außen, das liegt ja eh nicht in meinem Einflussbereich und vielleicht ja. treffen die, die Befürchtungen, die ich habe, auch gar nicht zu, ja. vielleicht denke ich mir auch nur, das werden die nicht toll finden und stimmt dann, ja. dann gar nicht, ähm, sondern vielmehr zu überlegen, okay, was möchte ich von meinem authentischen Ausdruck äh, in die Welt hineinbringen und was ist, ist es mir wert, dann auch ein negatives Feedback zu riskieren. Und ich glaube, dass das auch ähm, eine, ein ganz, ganz wichtiger Impuls sein kann. Ich glaube sogar, das ist für mich in den
1: letzten Jahren der Hauptimpuls geworden, also von diesem äußeren Eindruck, den wir, wie du sagst, sowieso nicht kontrollieren können, hin zu einem inneren Ausdruck, weil, und das tun wir ja jetzt auch gerade in diesem Podcast, weil wir, das merken vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch, bestimmte Werte vertreten, die in uns sind und die sind sehr stark und wir gehen damit natürlich in die Sichtbarkeit. Und je stärker du in die Sichtbarkeit gehst, umso mehr macht sich natürlich dieser Effekt dann deutlich zwischen, hey, super, super cool und nee, fand ich gar nicht gut. so Und ich glaube, in der Anfangsphase ist es so ein, ja, das muss man aushalten können. Und dann, wie du es gerade beschrieben hast, gehört es einfach dazu. Und dann kämst du aus meiner Sicht wirklich von der Ablehnung, die du am Anfang gespürt hast, hin zur Anbahnung, mhm. äh, wo sich kommunikativ Leute miteinander verbinden, Freundschaften. Ähm, da käme auch das Thema dann Dating mit rein und dann könnten wir die Frage stellen, Moment, wenn ich jemanden daten möchte, wo ist denn jetzt genau der Unterschied, ob ich jetzt sage, Ah, ich spreche jetzt eine Frau oder einen Mann an oder ich spreche einen Menschen an aus meiner inneren Wahrheit
0: und Authentizität heraus und warte mal auf die Reaktion. Ja. ja. Sehr cool, ja. Und ähm, was, was ich da auch gespürt habe, ist, ähm, dass es auch eine Entscheidung ist, welchen Schmerz vielleicht auch ich mhm. eingehen möchte. Weil ich habe gemerkt, wenn ich mich nicht selbst authentisch ausdrücke mit dem, was mir wichtig ist, mhm. dann ist da ein teilweise auch sehr lang anhaltender Schmerz der Reue im Nachhinein da. Yes. Jetzt bist du wieder nicht zu dem gestanden, was dir eigentlich wichtig ist. Und ja. ähm, hast wieder nicht das vertreten, was du eigentlich möchtest. Und das ist, dann dann, in, äh, dann zu sagen, ich mache das jetzt, ich bringe das nach außen und dann den Schmerz der, der Aktion, wenn es vielleicht mal Leuten nicht gefällt. In meiner Wahrnehmung ist der für mich inzwischen eher auszuhalten, als der Schmerz, der in mir drin ist, wenn ich das, was mir eigentlich wichtig ist, die ganze Zeit für mich behalte. Sehr cool. Weißt du, was ich gerade entdecke, während du sprichst? Wenn du, wenn du sagst,
1: wir erlauben uns nicht, uns auszudrücken, und wir haben diesen inneren Schmerz, dann ist es so wie da ist auf unserem Leben wie so ein Deckel drauf. Mhm. Das ist zwar auszuhalten, und wenn die Leute dann, wenn du Leute dann fragst, und um wie geht es dir, ach, ich bin zufrieden. Aber so, so ein Glück, so ein Impuls, der ja eben aus hohem Glück und manchmal auch kurzem Schmerz von mir aus besteht, vielleicht ist das Leben so gedacht, ist insgesamt, glaube ich, für mich über die Jahre sehr viel schöner. Und es geht in die immer schönere Richtung, als so ein, mm. weißt du, so ein Schmerzthron die ganze Zeit drunter liegt. Ja. Und damit stecke ich auch andere Leute an. Und die Frage ist, will ich das denn? Ja. ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, hast du für dich da,
0: hm,
1: weiß ich nicht, Strategien auch oder nenn es auch, weiß ich nicht, Tools, Mindsets gefunden, um zu sagen, ja, ab einem bestimmten Punkt habe ich gemerkt, ich mag, ich mag diesen Dauerschmerz nicht mehr aushalten und hast von mir aus bestimmte Impulse bekommen oder was gelesen oder gehört, was auch immer und gesagt, so, und jetzt gehe ich, ich übertreibe jetzt mal, ins
0: Leben hinein. Mhm. Mhm. Gab es da was? Ja. Mhm. Ich denke gerade, also etwas, was ich, was ich stark auch als, als Übung gemacht habe dann, ähm, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Zum einen, der erste Schritt war für mich zu, zu überlegen und das ist auch eine, eine gedankliche Übung, die jetzt immer noch mitläuft, was mhm. sind die Dinge, die, die Überzeugungen, die Werte, für die ich stehen möchte und die ich nach außen bringen möchte. Was, mhm. was, ist, mir denn, was ist mir denn wichtig? Weil ich merke, mhm. wenn ich meine innere Klarheit nicht habe, werde ich die auch nicht so selbstsicher nach außen vertreten können. Ja. Und ähm, das ist für mich ein erster ganz wichtiger Schritt, da erstmal in mich zu gehen und zu sagen, was ist das, das Wichtige, was sind die Herzensanliegen vielleicht auch, wo ich sage, für die stehe ich und die will ich nach außen bringen. Und mhm. wenn das für mich Themen sind, die ich nicht nur ganz stark im Kopf habe, sondern die ich ganz stark fühle, ähm, dann, dann ist das auch ein, ein mächtiger Antrieb, äh, wo ich sage, ja, das, das möchte ich nach außen bringen. Dann kann es trotzdem sein, dass ich eine gewisse Hemmschwelle spüre, wenn ich weiß, okay, hm, weiß nicht, das Publikum, was es auch immer für ein Publikum sein mag, ob, ob die das mögen, ob die das auch so sehen. Und dann der zweite Schritt war für mich, eine gedankliche Übung zu machen, so ein paar Schritte durchzugehen. Zum einen, mhm. erstmal mir zu erlauben, dass diese Angst da ist. Ja? Yes. Nicht zu sagen, ah, das, das darf eigentlich nicht sein und ich muss auch irgendwann mal an den Punkt kommen, dass diese Angst nicht mehr da ist, sondern zu sagen, nee, das ist okay, Angst zu haben jetzt auch in dem Moment. Ist okay, dass das bei mir gerade hochkommt. Mhm. Und ähm, dann, dann kann ich viel viel eher auch konstruktiv damit umgehen, ähm, wenn ich versuche, das immer zu verdrängen, so nach dem Motto, das darf nicht sein. Und dann überlege ich mir, okay, mh, was wäre denn in der Situation, wo ich etwas Bestimmtes teilen möchte, das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Und dann kommen häufig diese ganzen Panikszenarien ah oh, ja, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, die, die brechen den Kontakt ab.
1: Ja. Oder
0: ähm, jetzt im Arbeitskontext, da, da kriegst du vielleicht gleich eine Abmahnung auf den Tisch, wenn du das sagst. Und dann zu überlegen im zweiten Schritt, Moment mal, ist das wirklich realistisch? Mhm. Ähm, was was wäre wirklich die, die realistische Situation, die eintreten könnte? Und dann zu überlegen, ja ist das wirklich so schlimm oder könnte ich vielleicht damit auch ganz gut leben. Und ähm, dann auch zu überlegen, okay, nächster Schritt, mh, welchen Preis würde ich zahlen, wenn ich es nicht anspreche? Ja. Und auf der anderen Seite, was könnte ich gewinnen und was könnte ich Positives bewirken, wenn ich mich traue, damit in die Sichtbarkeit zu gehen? Und dann kommt es von, von der negativen Seite, die erstmal vielleicht auch ein bisschen schwächer wird, die ich eher annehmen kann, hin, mhm. dass das Negative gar nicht mehr so groß ist, aber das Positive, mhm. was das bewirken könnte, plötzlich riesig ist. Und auch da, ich sehe gerade so, hm,
1: wenn man in so einen See einen Stein hineinwirft, dann entstehen ja so konzentrische Kreise um diesen Stein herum. Und so sehe ich uns als Menschen gerade. Das heißt wir haben einen Impuls, weil wir verspüren, das ist wichtig, das ist ein wichtiger Wert, das ist praktisch ein größeres Steinchen, das macht natürlich größere Wellen. Hey, jetzt machen wir nicht so eine Welle, sagt mhm. man ja auch. Und dann könnten wir oder tun wir auch, oder nein, ich tue es gerade auch aktuell, ich vertrete diese, diese Werte, die ich so enorm wichtig finde, in immer größere, intensivere Form und guck auch gerade aktuell, wie weit kann ich gehen. Also auch im Coaching, innerhalb des Coachings, mit Freunden und ich merke du, wo ich schon gedacht hätte, noch vor einem halben Jahr, na, das kannst du nicht machen, mache ich gerade und ich kriege eher positive Rückmeldungen im Sinne von wow, danke, dass du da so klar warst. Mhm. Also das ist für mich auch ein Großteil von Persönlichkeitsentwicklung, diese konzentrischen Kreise um uns rum immer so ein kleines Stückchen größer werden zu lassen und dann, boah, plötzlich hast du ja eine Komfortzone, die ist ja so groß, da kannst du an dem ganzen Tag nicht mehr von A nach B laufen, so groß ist die. Ja, bildlich mhm. gesprochen. Ja. Und das ist alles gut, weil und das, was ich auch bei dir eben so stark höre, ist, da steht
0: eine positive Absicht dahinter. Ja, und ich glaube, wenn du den Schritt einmal gemacht hast in die Sichtbarkeit, obwohl da vielleicht noch Angst mitschwingt, und dann zu merken, auf der einen Seite kriegst du vielleicht positive Rückmeldung, vielleicht auch nicht, ist es ist auch gar nicht so wichtig, aber du bist mit dir selbst im Reinen, du hast das ausgedrückt, was dir mhm. wichtig ist und bist, bist dir selbst treu geblieben. Und ich glaube, selbst wenn Menschen sagen, kann ich nichts mit anfangen, mit dem, was die Person da sagt. Aber ich glaube, dass es deinen Wert in den, in den Augen auch anderer Personen erhöht, wenn sie wissen, für was du konkret stehst, was dir wichtig ist. Und wenn du das auch klar vertrittst ja. und, und nicht so ein Fähnchen im Wind bist, ja, hier, ja, klar, und da sage ich mal ja, und da sage ich mal ja, nur um einigermaßen gut anzukommen. Ähm, meine Erfahrung ist da inzwischen, es, es steigert auch das Ansehen jetzt in meinem Umfeld, wenn, wenn Leute mir auch mal klar zurückspiegeln, nee, das sehe ich anders, da, da würde ich nicht mitgehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich klar weiß, für was die Person steht und auch nicht steht.
1: Ja, dadurch wird, wird diese Person oder dann ja auch wir, wir werden berechenbarer.
0: Mhm.
1: Und das finde ich sehr, sehr schön. Und mir ist gerade noch eingefallen, also für mich steckt im Wort Angst auch vom Wortstamm her so ein bisschen das Wort eng drin. Mhm. Mhm. Und wenn ich eben mich nicht entfalte und auf diesem äh Level lebe, dann spüre ich diese Enge. Und diese Enge erzeugt womöglich ein, haben wir es wieder, Druckgefühl, ein Druckgefühl. Mhm. Und die, die lässt dann diese Angst auch Wirklichkeit werden. Und wenn ich mich jetzt entscheide zwischen, ich mache es jetzt mal mh, ja, übertrieben groß, ein Leben in Angst mhm. oder ein Leben in Sichtbarkeit. Und ich habe einen guten Freund besucht äh, neulich und ich habe ihm so Fragen gestellt, wo er nicht sagen kann, kommt drauf an. Und er muss sich für eines von beiden entscheiden. Sagen wir mal, du würdest den Rest deines Lebens ein Leben so ein bisschen so Angst, nicht schlimm, aber ein bisschen Angst verbringen oder in die Sichtbarkeit gehen mit der Maßgabe, dass du ganz schön... Gegenwind auch bekommen kannst, ja. was würdest du wählen? Und ich glaube, diese Klarheit, da eine Entscheidung für sich selber zu haben, eben ohne, wie du sagst, ja, bei dem meinem Chef mache ich es mal so, in der Partnerschaft mache ich es mal anders, gerade so, wie halt die Situation es erfordert. Nee. Charismatisch werden heißt nicht unbedingt, wie es die Situation erfordert, sondern dass du dein innerstes, deinen innersten Ausdruck nach draußen bringst. Also willst du in Angst bleiben? Oder willst du in die Sichtbarkeit gehen? Mhm. Und da ist auch für mich dieses Thema, was wir ja hatten, ähm, da ist ja auch Ablehnung mit drin oder Anbahnung mit drin.
0: Mhm.
1: Also wofür entscheidest du dich?
0: Ja. ja. Sehr, sehr cool. Ähm, bevor ich so, um die ganze Sache nochmal zuzumachen, ähm, noch ein Bild teilen möchte, das mir zum Thema Angst gerade kommt, mhm versuche ich es nochmal so zusammenzufassen mit der Frage, von den ganzen Impulsen, die, die wir jetzt genannt haben, Thomas, ich kann mhm. mir schon so ein bisschen vorstellen, was vielleicht deine Antwort sein wird. Mhm. Was würdest du sagen, Menschen, die da jetzt noch in dieser Entwicklung diese Angst vor Ablehnung und Zurückweisung zu überwinden, noch, sage ich mal, ganz am Anfang stehen, die das noch ziemlich stark spüren und empfinden? Ja. Von den ganzen Impulsen, die wir jetzt genannt haben, ähm, was wäre für dich, für, für diese Personen, ein, ein, ein erster, ein sinnvoller Next Step, mit dem diese Reise in die Freiheit von der Angst mal losgehen könnte?
1: Sehr cool, Sascha. Ähm, ich habe dazu zwei kurze Fragen. Jede dieser Fragen besteht lediglich aus zwei Worten. Das erste ist, wer bist du? Damit meine ich nicht, welchen Beruf du hast und ich meine nicht, ob du Sohn, Tochter oder Freund, Freundin bist, sondern wer bist du? Wenn du ganz tief dir immer Zeit nimmst, um zu sagen, wer bin ich, schrägstrich, schräg, eigentlich wer? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, genauso tief zu beantworten, was möchtest du? Was möchtest du vom Leben? Da bitte auch wenn es geht weg von diesen äußeren Geschichten wie Pferdepflegerin, Rennboot, schnelles Auto, Villa, achtmal im Jahr im Urlaub fahren, vier Millionen pro Monat verdienen, das meine ich genau nicht, sondern was willst du im Leben für dich? Wie soll dein Leben sich anfühlen? Da kannst du gerne in die Zukunft hüpfen, geistig mal in den zwei Jahre in die Zukunft und sagen, okay. Wenn ich da wäre, wie würde ich mich da fühlen, in diese, wenn ich zwei Jahre nach vorne gucke, wie würde ich mich da fühlen mit diesem, wer bin ich dann? Was vertrete ich dann? Von welchen Werten? Egal, ob ich das jetzt kann oder nicht, darum geht es gar nicht. Und ähm, was würde ich dann, ich hätte beinahe gesagt, von meinem Energiefeld her, nach außen strahlen, sodass die Menschen an meinem Verhalten erkennen würden, dass ich so bin und dass ich das will. So würde ich es beantworten gerade.
0: Mega, cool. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich finde es so cool, was wir auch an Impulsen zu, zu diesem spannenden und wichtigen Thema zusammengetragen haben. Und mir ist da noch ein Bild am, eingefallen, mit dem ich das gerne als Abschlussimpuls dann auch beenden würde. Mhm. Und zwar es gab mal, glaube ich, ein, ein Experiment, das mit Menschen gemacht wurde, die man in einen Raum gebracht hat und ihnen gesagt hat, ähm, ihr müsst jetzt hier drin bleiben und wir werden die Tür zuschließen.
1: Mhm.
0: Tatsächlich wurde die Tür nicht zugeschlossen, die war offen. Mhm. Und tatsächlich sind die Menschen allein auf dieses Wort hin, du bist da eingesperrt, auch drin geblieben. Und es haben die Leute gar nicht mal den, den Versuch erwogen, wow. mal zu gucken, ob die Tür überhaupt abgeschlossen ist. Und was ich darin so, so stark finde, wenn wir es jetzt auf unser Thema, auch das Thema Angst generell übertragen, Angst, mhm. hat, du hast vorhin gesagt, es hat was mit Enge zu tun,
1: mhm.
0: Angst kann sich anfühlen wie ein Gefängnis, mhm. aus dem ich nicht rauskomme und mhm. aus dem es keinen Ausweg gibt, das mich total einengt yes. und ich möchte unseren Hörern, ich möchte dir eigentlich einfach nur mitgeben am Ende. Das mag sich wie ein Gefängnis ein anfühlen, aber soll ich dir was sagen? Die Tür ist nicht abgeschlossen. Ja, okay. Die Tür ist nicht abgeschlossen, sondern das Einzige, was du tun, tun musst oder tun darfst, ist die Tür aufmachen, die Tür aufstoßen. Und dazu haben wir versucht, ein paar Anregungen zu geben, ein paar Schlüssel zu geben, wie diese Tür, die nicht abgeschlossen ist, aufgehen kann und wie du ein Leben dann auch in Freiheit führen kannst. Oh, sehr schöne Metapher. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, bei dir, dass du mit dabei warst heute bei dieser Folge und freue mich, wenn wir dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Wenn du Rückmeldung hast zu dieser Folge, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.redefabrik.net. Wir würden uns sehr freuen, auch zu hören, ob das für dich hilfreich war, was konkret hilfreich war. Und auch wenn du Anregungen hast, bestimmte Themenwünsche, wo du sagst, ey mach darüber mal was, gib darüber mal Impulse weiter, sehr, sehr gerne auch das. An diese Mailadresse podcast.redefabrik.net findest du auch nochmal in unseren Shownotes. Dann danke ich dir, Thomas, fürs Dabei sein. War mir wieder eine Freude. Es war mir auch wieder ein Fest, Sascha. Wunderbar. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne, sehr gerne. Und dann wünschen wir euch noch einen richtig schönen, erfüllten Tag und wie ihr es von uns kennt, ganz viel kommunikativen Erfolg. Bis bald. Bis bald. Ciao.